0: 。大家好，我是林世璧孔医师。呃、啊，不对，我今天应该是林世璧孔医师，在前一集出场过了哈。欢迎大家来到这个林世璧的 Podcast 这个满六百集的特别节目现场哦。我们上一集是因为收集大家想要问我的问题，我发现有很大部分都是要问孔医师的，不是要问林世璧的，难以避免哈。因为最近有一些疫情，有一些变种病毒，打疫苗的问题。那我们上集已经。做完了哈，那这一集我们可能相对可以轻松一点哦。那就是跟旅游比较相关的问题，那由林世璧来回答。可是，可是还没讲完哦。他大概又这个问题里面大概有三分之一多，其实还是跟疫情有关，因为你知道现在疫旅游跟疫情还是不能分的哦。呵呵就是大家也会担心哦，不是说日本现在也在第八坡哦，那到底事前准备啊，然后已经去之后，万一在日本染疫要怎么办哦？大家当然也会问我这样的问题，这样的问题我没有摆在前一集哦，那所以我觉得跟旅游有关，那我们就摆在这一集一起讨论哦。所以这集的前半。其实虽然是名为林时币回答，可是还是孔医师会出现啊、哦，请大家忍耐一下。那后半呢，就主要就是纯旅游问题然哈、哦，就是进入比较开心的地方这样子啊、哦。好，那我们就开始来回答大家的问题然哈、哦。一个当然就是跟疫后旅游的问题相关啊，很多人问我开放这个中国开放国门，那。对于日本观光会有什么影响哦？那日本会不会再度锁国？<笑>是否会变相影响到日本旅游？例如，他会不会就压起来了，就重新要求户外活作活动要戴口罩，为了检疫而增加很多入境的时间哦，好、哦，这个也未必完全是中国哈、哦。那我们这几天有谈，其实也有一些令人担心的变种病毒出现嘛哈。哦比方说，美国那个 XBB. 点一点全世界会不会因为这个病毒，也不一定是它，或是下一个变种病毒，哈、哦，拍变种病毒，万一出现了，那会不会就回到过去的日子哦？过去三年，这个甚至又开始锁国，然后又不国际交流的日子，哈、哦，我个人是不太相信日本接下来或是任何国家。会因为新冠而再度长期锁国。我说的是长期哈，短期有一定的措施，我觉得是可能会见到的。就如同当年奥密克戎刚出来的时候，大家对南非禁航，我觉得这是可能的哦。假如后续国际间对于 XBB. 点一点五，好好觉得哦，好危险，我们先关一下，看一下风向。哎，搞不好就对美国禁行哦。可是等到研究比较清楚之后，等到也知道挡不下来之后，那其实就会恢复哦。所以我个人是不会太担心，还会忽然又回到过去的梦夜哈、哦，然后又进入长期国际不能交流的状态哦。我觉得机会是微乎其微的哦。会进入那样的状态，只有一个可能，就是。很不幸的，新冠演化出来了一个第一个免疫逃逸，我们已经看过很多次了。就这个以前打的疫苗都没有效哦，那个，所以全世界人你感染过了还是可以再感染，然后疫苗失效了你还是可以再感染，这个我们都见过了。可是唯一这个这个不会让全世界就萎缩而停止与病毒共存，可是唯一会让全世界只好又走回老路。那个叫做又有一个走回头路的独立变强的病毒哈、哦，比方说它的致死率又变得跟 Delta 一样，那这个可以是病毒本身变毒了哦，它又开始比较容易侵犯下呼吸道了，或是我们经过自然感染还有打疫苗，三号应该可以维持对新冠病毒有重症防护力。这件事竟然出现了改变哦，而且是整体巨大的改变哦。不管是这个免疫力在下降，或是新的变种病毒几乎改头换面，你前面得过的都白费哦，完全无法防重症哦。发现死亡人数又开始激增哦，那才会可能又走回互相又要锁锁起来的老路哦。我个人觉得这个剧本，我不能说完全不可能哦。那可是我觉得应该多半的专家们，当然这跟乐观悲观可能也有关系啦。哦。那可是我我总觉得应该不至于这样啦。哈、哦。要要让我相信会出现一个末日病毒啊，走回头路，然后演化到我们一天做的所有的事情都白费哦。那甚至还有更悲惨的状况，搞不好这个我们用的药出现抗药性啊、哦、的这些呃令人担心的事情，它当然都有几率发生哦。那我只是觉得比较可能的是，未来就算出现了圆周率派病毒，边境管制也都是暂时抢时间的措施哦，大家也不用太过悲观啊。哦好，那你说会不会重新开始要求户外要求戴口罩？为简易增加入境时间，简易增加入境时间，我觉得现在已经看到了嘛，吼，因为中国的旅客开始慢慢增加，然后我看到有一些人的回回应，吼，然后机场蛮混乱的，因为他们就是要落地做八号以后，甚至要改成坐 PCR 嘛，吼，然后。PCR 当然就没有快筛这么快了，它在机场逗留的时间就会变长哦。那当然，机场整个可能就会比较混乱，然后人手就是这么多啊。哦，我们之前有提嘛，那个机场本身就从这个新冠疫后，那个人手又一直在招人手哦，那这样很明显，可能又会遇到人手不足的状况哦，这个难以避免了哦，就是又造成一些波动了哦。而这个可能都跟整个中国的疫情会有关系哈、哦。那这一波我们前一集有讨论嘛哈、哦。那对于中国为什么要这样子防控哦？那假如那个因素消失了哦，中国疫情看起来也撑过去了，然后大家对于他们流行的病毒株有掌握了哦，其实我觉得大全世界就不会这么害怕了哦。反正他们流行的病毒。都是我们也有流行过，或是我们不担心的病毒，好，那就 fine。搞清楚事情之后，其实也就不需要挡成那样了哦。我觉得应该不会那么悲观了哦。反而我是对美国的 XBB. 点一点接下来造成的影响会比较担心一点点哦。相对啦相对都是都是要仔细观察的事情。好，我们进入第二题。请问目前中国开放啊，若是搭配日本本土疫情走势，有办法预测出来大概哪时候之前去日本会相对安全一点？嗯，之前哦，因为你加了一个之前，代表你可能是说，假如中国旅客哦遇到太多中国旅客哦，好像比较危险哦，有有这种感觉哦，然后。可是我我我自己是这样尝试跟你理解呃解释哈，呃，中国当然有一部分未知的因素，我们不确定它到底有没有未知的变种病毒哈。那可是至少日本这边变种病毒我们还蛮知道的哦。那日本现在其实类似台湾啦、啊，台他们现在虽然还是 B A five 为主，可是我们也有 B F 7， 也有 B Q 开始慢慢增加了哦。日本的监测也是显示类似的状况哦。那所以这要看你的这个危险相对安全，要看你对安全的定义是什么哦。你的意思是说，你希望在旅程中完全不要染疫吗？哦，我自己觉得你，你假如在寒假这段时间哦，去日本被在日本当地的人。传染一个新型变种病毒的机会啊、哦，可能还比你遇到中国人被中国人传染机会大。可是这件事情到底有没有这么令人值得担心？我个人觉得哈、哦，不管你在日本会得到的 BQ 哦 ，BQ 是罗毅军在记者会上也说，目前这个趋势看起来，也许接下来台湾。也不用管境外一路了哈，我们自己 BQ 可能慢慢就会变成下一个主流流行猪哦。那 BQ 跟 s b b 其实都一样哦，都是免疫逃逸非常厉害的病毒株，所以它都会重复感染。那所以我觉得你不管待在台湾，或是你去日本旅游，你都有机会得到 BQ。所以什么样叫做相对安全一点呢？哦，我自己觉得其实是。一样又是回到老话一句哦，你要知道你自己的，只要去听上一集孔医师跟大家讲的哈，所有问题都是同一个答案哦。你要不要保医疗保险去日本哦？带快塞哦？要不要带新冠以号自费哦？就看你自己的重症风险因子有有多少哈、哦。就这样，那假如没有的人，我觉得你真的不需要太过担心哦。你在得了这些新变种病毒，你应该绝大部分的几率都还是轻症，吼、哦，就放宽心，还是照样出去吧，这没什么问题的，吼、哦。可是相反，你是有重症风险因子的人，你就要做足一些准备，你才可以出去，吼、哦。那你就是要看你自己的风险承受度，吼、哦。那你到底评估风险有多大？那我常常都跟大家说，请去看罗伊君。常常公布的那个每十岁每十岁哦，我们都台湾已经多少人确诊了？然后这些确诊的人里面有几 percent 的人哦，分年龄会重症，然后会死亡哦。你自己去看你落在哪个年龄，然后请注意那一张表上哦，那个分那个比例哦，一定是高估的，因为有很多黑数哦，很多分母其实没有在那张表上。所以你请把那张表的数字当做是高估的，所以大概五十岁以下的人呢，吼，死亡率应该都是万分之几，小于万分之几。所以我觉得大家其实真的不需要自己吓自己啦。吼。那有些人可能一点风险都不能承受，那就看你自己，吼。那大家自己判断，好，第三点，针对 XBB 或是 BQ 家族，对于即将要出国的人需要注意什么呢？小孩的部分可以做什么准备呢？那他会问小孩是因为幼儿六岁以下，现在好像还没有次世代开放可以打哦。那如果年后想要出国，可以帮幼儿做什么？那他说他的小小朋友是已经打了两剂莫德纳哦，幼儿是莫德纳两剂 ，BNT 三剂嘛吼。那他还没有确诊过，如果要打追加剂，会建议打幼儿的 BNT 吗？哦，好，这这一题吼、哦，有一个我我先说，我们有一个未知的东西，我们台湾在这个今年夏天流行的 BA two， 然后后来的 BA five， 我们都发现。我们的儿童似乎会有脑炎的重症嘛、哦？吼，国外没有报那么多，那我们算起来这个几率可能是万分之一嘛、哦？吼，那可是新的 XBB 或是 BQ， 我不知道它有没有小朋友的重症、哦？吼，我们我们之前甚至讨论过，这可能跟人种有关、哦？吼，因为日本也有报告、哦，吼，香港也有报告，台湾也有报告，中国不透明，没有看到，目前没有看到、哦，吼，那所以。这是 BA two 跟 BA five， 那到了 XBB 或 BQ， 当然他们这两株哈、哦、s b b 是 BA two 来的哈、哦，演化重组来的，那 BQ 是 BA five 来的，他们会不会也有在在台湾的小朋友哈、哦，在华人的小朋友会不会也有脑炎重症？我觉得可能会有哦，假如有的话，那风险大概就一样哦，那小朋友应该要。打疫苗才能有效的防止这个重症哈。那现在就是幼儿六岁以下打两剂莫德纳够不够？很清楚的答案是防感染是绝对不够的。那以大人的经验看起来哈，针对奥密克戎应该至少要打三剂哈。可是防重症到底够不够哈？又来了，这一集就跟上一集孔医师说的哈，这里现在是没有资料的那所以小朋友的第三季到底应该打什么哈？世代疫苗怎么打？这也只能等接下来后来的证据，现在没有办法建议大家那可是你要我预测的话我觉得至少打两季基础剂之后，对防重症应该多少会有一些效果，只是我不敢跟你说效果是多少没有资资料的事情，我不敢跟你讲哦。那特别是假如已经打了过了很久的话，哈，那基本上防重症，我觉得应该是没有问题啊。呃，请注意我说的没有资料是针对 SBB 跟 BQ 哦。对 BA.5 以前都很清楚，应该是有一定的效果哦。防重症这个大家可以放心哦。那可是免疫逃逸更强的 SBB 跟 BQ， 我觉得很可能也许需要第三针。那这个第三针到底是应该原本的，或是是次世代？我相信现在应该后续有在做研究哈，这个就在看后续的,的那个结果哈。这里其实有一个另外一个更复杂的问题，我不知道大家当时听我讲小小孩打疫苗那时候 B N T 要打到第三剂嘛，大家记得吗？是因为 B N T 的剂量抓得太低了，所以它只好打到三剂，它的综合抗体才够高那所以 BNT 的小朋友哦，六岁以下哦，他反而就是要打完三剂，才是等于我们像大人打完前两剂一样。那他还要再打追加剂，或是次世代，这到底应该打什么？就现在根本就更没有答案哦。这个是后续再看有没有别的那个证据哦。那可是就如同我刚刚跟你说的，小朋友得新冠到底承受多大的风险哦？我刚跟你说的那个万分之一一样，那个分母应该也是有黑数的哈、哦，所以事实上真的风险很可能大概是十万分之五，啊，类似这样的数字哈、哦，因为台面上确诊有另外一半是黑数，假如是这样的话哈、哦，我们台面上看到的风险是十万一万分之一哦，万分之一，那事实上其实分母更多哈、哦，那可能就是十万分之五左右哈、哦，那。这样子的风险值不值得你帮小朋友打疫苗？我觉得每个家长你这这个要自己判断了。哈，好，那需要注意什么？哈，我觉得其实就是疫苗是一回事，可是我上一集已经跟大家解释过了。哈，目前的疫苗，我们现在现有的资料，哈，看到对 XBB 或 BQ， 我们都不太能期待它可以防感染了。哈。所以<咳>就变成你要土法炼钢了、哦、你不希望在旅行中染疫，就变成你还是要把老生常谈的事情都做好。就是我在暑假回来写过的那一篇、哦、如何在四十天在日本第七波疫情中全身而退，没有受到感染的那些老生常谈的东西都做好、哦、就随时就戴着口罩然啊，口罩湿了就换、哦、等这些东西，然后。酒精干洗手，日本随处到现在都还有吼、哦，你随时都要记得洗手，特别是吃饭前、吃饭后等等的这些，其实这三年来已经应该已经深化到你的生活里了吼、哦，大家都很习惯了。你尽量不要去人太多的密集的场所，尽量了，你也只能尽量哦。大概就这些，然后心态要放。轻松一点哈，真的染疫了就染疫啊！哦，我我在日本六十天一直都是这样的心态，这样子哦。好，那再来，呃，小孩的部分，我觉得你还可以处理的是，因为我们知道这些重症哦，越小的小孩相对风险比较高哦，五岁以下吧哦。那所以我觉得到小学生的年纪。相对就比较不会太担心了哈、哦。小学生大概五六岁、六岁到十八岁这些青少年，他们的分年龄的致死率哈、哦，他们重症风险应该是全年龄里面最低的哈、哦。所以这个年龄的学生、小学生、中学生就应该几乎不需要担心他们，即使他们没打疫苗，我都不会太担心他们哦、呃。其实打疫苗也不止，我一直说防重症、防重症或防感染，可是你不要忘记，打疫苗还有别的好处哈。打疫苗还可以，我们有一定的证据哈，证明打疫苗的人后续产生 Miss C 的几率，还有长新冠的几率，其实都会比较低哦。所以这个也不只是为了防感染或防重症哦，所以还是可以考虑打疫苗哦。那大家自己评估，当然 Miss C 跟长新冠，其实在小孩。青少年几率也没有那么高，特别是在奥密克戎时代了哈，也未必是这么大的风险哦。那可是还是给大家参考一下哦。好，那要去日本玩之前有需要打第四季吗？这个其实上一集已经提过了。那出发前一个月去接种第四季。次世代莫德那疫苗防护率会比较好吗？详情已经在上一集孔医师回答给大家了。吼，我的答案一句话讲完，理由在上一集。一句话讲完就是，你可以去打，我不反对。可是我觉得效果可能有限，不要太期待防感染的效果。哈，所以你真的很不希望感染。刚刚说的那些。呃，戴口罩、勤洗手，这种老生常谈，然后进出保持通风的地方的这些东西哦，还是要做哦。不是打疫苗，你那一个月、那三个月就不会感染了啊、哦？对于这些 BQ 或 XBB 已经不是这样了哦，看起来真的很很没效哦。那现现在的 BA five 的次次代疫苗双价哈？哦几乎不太能对他们产生抗体哦，这蛮令人失望的哦。中和抗体很低啊。那可是至少防重症的效果应该是有的哦。从 BQ 应该已经看出一些资料了哦，因为 BQ 在欧洲跟美国其实已经流行一阵子了哦。那 SBB 就还要看后续了哦。好，那再来。你真的要在出发前打的话，哈，我会建议你，呃，出发前大概两周打就好了，哈，也不要太早打，因为大概一到两周，因为你不是第一季了，不是第二季了，哦，那你这个第三季以后，综合抗体产生的时间大概也许一周就够了，哈，所以其实我觉得你在出发前一两周去，然后你在日本的时候，相对综合抗体。就会比较高哈、哦，所以也不要太早打这样子，那这样是可以的哈、哦。我不会反对你在出国前故意去打一针哦，只是我要跟你说，再次强调哦，可能不能太期待效果哦，防感染的效果，可是防重症会应该会有一定的效果。那再一提，已经打了第四剂后我又确诊了哦，那我一月上旬要去日本，还要特别注意什么？啊，他的意思就是四剂又确诊，相当等于打了五剂啊，对不对？就是、加自然感染嘛，哈。然后这个是有 hybrid immunity 哈，又有自然感染，又有疫苗，理论上应该已经不错了哈。一样了，我刚刚已经回答你了哈，这样还是不能保保证你不会再次感染，所以该做的还是要做哈。好，那这里有特别问一个搭机的时候，是不是还是建议戴 N 九五？因为我曾经这样建议给他们嘛。哦，呃，飞机上你会拿下口罩用餐吗？我觉得 N 九五这件事、哦，吼，一样啊，又回到那个问题。那个你假如没有风险因子的人，我我觉得你不需要做成这样。呵呵那。有有的人，我觉得你可以带吼、哦。那我跟大家解释过嘛，飞机其实是起飞跟降落的那两段时间最最危险吼、哦。那飞机上我，我我其实有拿掉口罩用餐，可是就吃得很快这样子吼、哦。所以，我我没有这么真的，因为很担心会染疫，所以我就做的很 over， 我不是那样的人啦吼、哦。就看你自己。对染疫的这件事有多在乎、哦、然后你又说你已经得过了、哦、那可是我要跟你讲哦，已经得过了，然后重复感染一定比较轻吗？啊，应该未必吼、哦，应该未必，不一定、哦、你可能想起来觉得你应该比较轻、哦、不一定、哦、也也看到很多人重复感染还是一样不舒服的、哦、喉咙还是很痛，然后就躺在那边两三天不能出门也是有的、哦对，所以我，我我就说我们不怕染疫啊，可是我们怕染疫太不舒服，在旅游中很少幸哦。其实怕的是这个嘛哦。那所以，嗯，我我自己是觉得放宽心，然后做一定的防护，然后真的不幸还是得了，那就接受它哦，就就就只能这样了哈、哦。因为你假如为了防疫，然后神经兮兮哦，你连整个上飞机的时候。完全不敢上厕所，一路带着 N 9 5放弃机上餐食哦，好像也有点太没有度假的感觉了哈。我觉得其实也不需要做到什么 over 哦。那在日本的哪些场所场合会建议戴口罩？我基本上应该就是只要不是户外通风的、附近人很少的场所，我我几乎都会戴着口罩。那室内吃饭没有办法嘛？吃饭你一定会拿下口罩。那可是吃饭的地点你是可以选的嘛？哦，我其实就是没有那么在乎啊。我事实上没有那么在乎，所以我吃了很多拉面。呵呵你知道很多拉面店其实都是很小，有些还在地下室哦。然后有些其实隔板也收起来了哦。也有人说隔板根本没有用，所以你假如真的非常非常在乎这件事哦。你其实可以，第一个，你就尽量不用不去餐厅内用。那可是你去餐厅的话，你就故意选那种有包厢的可以跟别人隔绝的。另外一个，我我不知道我们跟大家讲过哈，呃，你可以去吃烧肉，因为很多烧肉店哦，那个换气就号称，因为为了排烟嘛哈，它换气其实都做的非常好哦，所以在疫情期间也变成一个很受大家欢迎的外食的地方哦。那另外，你你也可以叫外带哦，你不要在餐厅内用，就叫外带。可是叫外带当然就没有那么好吃哦。你就吃现在很多餐厅因为疫情的关系，就以前不会外带外送的，现在都可以了哈、哦。那你不希望去餐厅有暴露风险，就可以尽量利用这些服务也是可以哦。好，那。有人问，在日本确诊该怎么办？哦，目前大家看到的方法就是要投保在日准备给外国人的保险、医疗保险，然后要带一些常备用药或是快筛等等的哦。那应该也要在旅馆待到快筛阴性，是不是呢？哦，他说，可是这样可能就会拖到回国班机的时间了哦。好，我要这样跟你讲，我我建议大家。不需要太去思考，嗯、呃，怎么讲呢？我我觉得你应该这样讲，日本其实现在的规定没有强制要通报了吼，然后就算你去医疗院所说你确诊了，他也只会要你在旅馆休息而已吼，也没有强制要隔离哦。那所以呢，我觉得你就完全现在就已经进入。完全是靠自主防疫，在台湾也是嘛，哦，也不要这么紧紧张张的哦。我觉得比较重要的是，你不要花太多时间在想你会不会传给别人这件事哦。你主要要照顾好自己的健康最重要。当然，你可能要有一定的功德心，可是这没有强制性，我也只能呼吁你哈、哦。在你的这个有症状开始算哦，前二后五，又讲一次哈。哦一个礼拜内，你的病毒量理论上是最高的。希望你尽量不要出入公共场所，不要外食，不要传给别人，不要去搭满员电车啊！出去一定要戴着口罩等等的哈、哦。我也只能这样劝告你哦。那可是你自己对你自己的健康而言，最重要的是，假如你就是轻症就过去了，不舒服过去，那那很很好，就你在旅馆不舒服的时候休息一下哈、哦。那也未必不能完全出去，你你要去便利商店或是去外带买一些吃的，我觉得都没问题啊，你就戴着口罩去买，然后多半时间在旅馆休息，看你自己的体力哦。就算真的要排行程，不要排人太多的地方，也大概就这样就好了。那重点是，假如你是有重症风险因子的人，或是你同行的家人有的话，你们要非常。确定知道什么状况下不要再撑了，应该要去就诊、哦、那应该要去就诊的这件事，其实就跟我们居家照护，我们在台湾现在确诊，也就是在家里五加 N 呢、啊。那看到了哪一些状态、哦？小朋友看到哪一些状态？哦，罗一军整天在跟他家会的。你这个大人看到什么状态？可能是血氧变低、呼吸急促哦，等等的哦。没有发烧、心跳也变快的这些东西、哦，哈，记者会上都有。就是你看到、观察到了哪些事情、哦，哈，你不要再撑了，你要去就医了、哦，哈。那这些你要能掌握，那你要确实能掌握的话，那就是你可能需要带个体温计，你要掌握你发烧的状态。假如你有发烧的话，然后你可能要带一个，有人是带，那现在有很多智慧型手表可以测血氧的嘛、哦，哈，或是直接就带。套手指可以测血氧的那种东西、哦，你在台湾，即使是在家里居家照护，你也是这样看。那医生跟你视讯，他也就是问你这些事情嘛，吼。就是一旦确诊之后，多半的人应该是不需要去日本看医生的，哦，去去诊所看医生的，哈。你要拿的药，你都可以事先都准备好，吼，甚至去日本药局买都可以，吼。准备什么药？我今天就不要再重复了吧，这应该已经是老生常谈了吼、哦。那我可以多讲一个哦，因为这一波奥密克戎最常见的症状是喉咙痛，有些人会非常的痛，他还形容这是跟刀割一样的痛哦。那我觉得，与其吃，从我身边的人的确诊过的经验哦，普遍来说是这样，与其吃止痛药。其实用喷的哈、哦，用喷的这个局部喷喉咙的一些喷剂，其实效果会更好，更舒缓哈、哦。我认识蛮多人，他最后是靠着那个东西撑过了他喉咙最痛的那两三天哦，而不是靠口服药。口服药相对没有那么力，你吃益伏都一样哈。益、哦、伏可能是头痛、肌肉痛、退烧比较有效哦，可是那个局部的喉咙痛哈、哦，我觉得喷局部的喷剂是最好。那我我也不推荐哪一间的啦，哈，大家自己去。台湾也有啊，你从台湾药局买了带去就好了，哈。日本也有，哈。日本这种喉咙的喷剂也有好几个牌子啊，什么第一三共的啊，什么的，哈，都有，哈。大家去找应该都会有的，哈。我特别要推荐这个喷剂，然后从我周边的经验看起来，这个非常舒缓当时的症状，哈。那。呃，我我有跟大家有我有看到网络上有一些意见说，哈，我我上次讲说去日本要带快筛，引起一些风波嘛，哈，我我这里再详细讲一下，哈，我觉得主要是一样啊，就是老话一句，没有重症风险因子的人，你其实快筛都不用带哦，你只要带一些，你你可以带什么呢，哈，你可以。带你不用保医疗保险，因为我相信你应该连病都不用看哈，也不用去确诊啦哈。反正你万一发生了哦，你在日本可以是现在流感，日本也开始流行咯，哦。你有呼吸道症状的话，你可以是流感，可以是新冠哦。可是处理都一样哦，你也不用去确诊了哈。反正你不舒服就尽量在呃休息，戴着口罩，尽量不要传给别人，然后你就吃一些。症状治疗的药，然后自己好了就好了哦，这样就就够了、哦、真的不幸要就医，当然只好去就医，那是另外一回事、哦、可是因为你重症的几率实在太低了，我觉得你其实风险几乎可忽略、哦、那你不用准备那么多东西、哦、你顶多就是带一些症状治疗药物。可是相反，你有重症风险因子的人，你即使是之前确诊过，我还是建议你要小心一点、哦、你要保医疗险。医疗险在之前有一集已经讲过了哈，大家可以再去听，我会把 podcast 附在前面。有三个医疗险可以选择哦。那药药物当然一定要带，然后再来就是快筛。我会带着快筛的原因是因为理论上你有重症风险的人哦，其实就是我们会在台湾会开口服抗病毒药给你的这一些人。哦，这个指挥中心有一个表吼、哦，那哪一些人应该要在五天内服用？然后请注意，这个药因为是台湾一定是要医师处方，那它不是随便可以开的哦。它有一些药物交互副作用哦，你原来有吃药的人哦，这都要注意哦。所以台湾没有办法事先先拿到这个药让你带去日本哈、哦，这是做不到的哦。抗病毒药，而且它很贵，它目前还没有自费市场了、啊、哈、哦。我说这个 Paxlovid 一个疗程要台币两万块啊、哦，两万块，你没听错。那所以，我上次讲的，我再讲详细一点哈、哦。呃，有人质疑我说你带着快筛去哦，可是问题是，你确诊了哦，你快筛验两条线，请问你拿这个去日本，日本医生就会给你 Paxlovid 的吗？然后。然后我说，我其实有自己带的清冠一号嘛，哈、哦。然后他又说，清冠一号又不是药，你为什么要带清冠一号？哦，好，我我要澄清一下哈、哦，我没有把清冠一号当抗病毒药，清冠一号对我来说，它是一个症状舒缓的药，就跟普拿疼一样。呵呵当然，他后续有在实验室做出来一些，他好像有杀菌效果。最近的这一个礼拜内的新闻说，他连 B F 7都可以杀。好、哦，他好像正要去做 X B B 什么的。吼、哦，好，可是基本上那个其实没有做到大型临床试验，然后跟口服的这个抗病毒药，然后说它可以减少重症嘛，没有做到这点嘛。所以我不是把它当做希望能减少我重症的比例的药，我是把它当症状治疗的药，大家不要误会了哈。我不是把它当抗病毒药使用，哈，新冠一号。那新冠一号因为很寒，它是治疗用的，它不是预防用的啊。我总不能我在啊去日本，然后我我发烧了，哦，有症状了啊，我应该是新冠，我就开始喝新冠一号。有各种鉴别诊断嘛？可能是感冒，可能是其他病毒感染，可能是流感。那那我喝新冠一号干嘛嘞？哦。那所以我会拿着快筛，我要知道我是不是真的是新冠的感染。好、哦，那然后呢？假如我一路观察，我发现我的症状没有很明显的改善，而且有走向重症的迹象，我要在五天内赶快去看医生啊！比方说我发烧了，然后我发现了，经过四十八到七十二小时，我高烧不退。烧的频率还越来越高，不行，不要撑了哈、哦！不要喝什么新冠一号了。新冠一号我没有预期它会减少重症的哈。然后当然，它假如以后去做临床试验证实可以，当然我也很开心。可是，我要带着如我这样的有重症风险因子人带着快筛，我是要掌握那个五天之内，理论上，假如到一个对新冠非常有知识的。医师的日本的医师，我有重症风险因子，我有糖尿病嘛？我的例子是这样哈，或、哦、肥胖的中年人，他应该要给我 p e s x l o v i d 那日本到底容不容易取得 p e s x l o v i d 是另是另外一回事。可是我总要教给我的读者，这个是世界世界现在最好的医疗就是这样啊。你你日本假如。不好开 p a s l o v i d 那是另外一回事啊，那可是我总觉得，假如我不幸在日本染疫一个高风险的人，我总要尝试着去获得最好的医疗啊，不是吗？那所以，所以我才需要带快筛啊。那你假如就很认命，你觉得就是说，反正日本医生也不会开给你，开给一个外国人哦，五天内的轻症哦，他不会开的啦、哦，吼。哦，好啊，那你就认命，就就不要嘛，<笑>那你就连快筛都不要带啊。Fine, OK 啊。可是我觉得，我觉得听李世璧的读者应该有更高的对健康的要求哦。你你假如到了一个，我我这里讲一个我我朋友的故事，因因为我朋友就是也有糖尿病，他其实才不到五十岁哦，他也是几个月前确诊，然后现在我们台湾当然都是。就是直接线上嘛吼、哦，你知道现在都是开业医在帮大家确诊嘛吼、哦，那个开业医我记得他应该是耳鼻喉科吧，然后他去看之前当然就问我嘛吼、哦，然后结果我就说因为你有重症风险因子，他应该要开药给你，然后他在确诊的时候他就跟我赖对话吼、哦，他就说医生没有打算开给他，我就说不行，我就说不行，好，所以那应该要吼、哦。你就可以传这个罗伊军每天跟大家讲的那个给药基准哦。好，然后他讲一下，然后他又说：“医生，我有重症风险因子哦。”这个指挥中心说我可以开药哦。哦，好，我要讲的意思就是，你遇到任何医生，那个医生当然在他的医疗知识里可能觉得你不需要这个药，可是问题是那不一定是对的，大家听懂吧？哦，所以你要为自己的权益哦。这个争取，当然你在国外的时候可能很难争取，因为你语言不通哦，那也也没办法哦。那可是我总该跟大家讲，有这样子的医疗的，这个药就是要在有重症风险的五天内轻症的时候给才有意义，才能有效的预防后续变成重症嘛吼、哦。那事实上要怎么执行，就让大家自己去执行啊，这也没办法吼。哦好，那我们继续来这个保险的方式。我其实其他集已经讲过，我今天就不要再花时间了哈、哦。那最后一个，刚刚他有问的问题，我是不是应该啊，在这个旅馆待到快三阴性？就比方说，以台湾现在是五加 N， 对不对？哦，等到你这个快三阴，然后才出门，才重新搭飞机。哈、哦，好，我要跟你讲，呃，台面上。假如是官方的规定，你去记者会问罗毅君，他大概就会这样回你，吼、哦，就是你至少隔离五天，然后的，我们之前是隔离七天的时候，吼、哦，就直接对我在旅帮旅那个导游上课的时候，他们就是说七天哦，七天内病毒比较低的时候再再上机，吼、哦，那可是这样子，你就要延后你的班机了嘛，吼、哦，那。现在台湾就是五嘛，五加 N 这样子吼、哦，那你是不是一定要这样做吼、哦？我觉得这真的就是你看，其实没有人会管你，日本没有主管机关，可能没有你根本没有通报嘛吼、哦，那所以就是完全看你自己的，我觉得这就是良心了吼、哦。就如同我刚跟你说的吼、哦，你前二后五理论上不应该去人太多的地方，不要去外面传给别人哦。那可是只要有一个极端状况哦，你真的就是。你症状很轻微，你其实觉得自己已经好了，可是现在在你确诊后才三天，然后你飞机、你班机已经来了，然后你的公司真的很难请假哦，怎么样怎么样了？你然后你觉得改班机，有些人机票很便宜，他是不能改的、啊、哦，那你要他怎么办呢？哦，那你就全程戴着口罩，甚至在穿双层口罩哦。戴着 N 9 5外面再套一个普通口罩，然后全程不要上厕所，不要吃饭，然后尽量不要传给别人，就这样回来，我觉得也没什么特别。现在因因为已经不是清零的时代了哦，我觉得你你走到家里外面的餐厅吃餐饭，受到感染的几率其实也很大、啊、哦。我觉得这个其实也没有特别怎么样了、啊、哈、哦，我们已经不是那种。要求一定，这个每一例都要抓出来，在那边猎物谁传给谁啦，哈？我觉得不需要太这样子，好，你看着办哦，就这样。然后，呃，再下一题：近期日本是否还有机会针对疫苗政策再做进一步的放宽？它指的就是日本现在还是要求要三剂他们认定的疫苗。然后才可以免除4七四十小时 PCR。那我一直跟大家说，我觉得这个政策总有一天会改的哦。那可是很不幸的，就是目前还没有看到有任何风声，他们准备改。唯一有可能的，就是日本有风声说，他们在春天的时候可能会考虑把这个新冠降阶哦，传染病的等级降阶。那他会不会？顺应的这个降阶，他就说：“那那我们境外这个管制其实也不需要了哦，不需要要求大家要打疫苗哦，至少不需要只要四十八小时 PCR， 会不会就这样改了哦？我目前没有看到风声，可是我觉得是有机会的哦。那所以你可以抓，也许春天是一个契机哦。那问这个问题的人是一个打高端的朋友了哦，因为大家知道。”高端就是还没有被日本认证，然后，呃，就是要自费 PCR。那高端公司只帮大家出 PCR， 到去年底，现在好像还没有要延长的打算哦。那真的还没有看到政策会改变哦。可是我上一集有跟大家讲，我自己觉得这个政策是不太有道理的哦。好了，这这最后一集了哦。最后提了哦，七十岁以上完全还没有确诊的长者，疫苗打好打满哦，搞不好打了五剂，我还听说有人打六剂的哦。到底这样的长者何时可以，或是该做好哪些准备哦？其实我刚刚应该都回答了哦。那这些朋友他可能就是，特别是完全没有感染过的人哦，我觉得他不是不能出国，可是，呃，假如你。我会很担心这个一些长辈自己出国那你可能要陪着他一起哈，万一确诊了，可能有很多事情需要安排哦。不怕一万嘛哈，那这个不是不能去哈，我觉得要有人陪着哦，然后要做足所有功课，因为你知道他万一确诊，最担心的是在那里重症的话哈，该怎么样，药物要带足等等的哈。不是不能去，哈、哦，可是你就知道你是有一定的风险，这样子，哈、哦。那真的要去的话，我觉建议选择春暖花开的时候再去，哈、哦，不要在太寒冷的时候去，这样子。好，疫情终于结束了，我们进进入欢乐的旅游时光哦。纯旅游的问题，哈、哦。第一题：日本的哪一类商店、餐厅只收现金，没有刷卡服务？哦。我自己觉得，近年来日本真的是，特别是都市的地方了、哦，吼，什么样的店几乎都已经刷卡都没什么问题了，太普及了、哦，吼。那就算我最爱吃的拉面店的话，我觉得也超过五成的店几乎都可以，不管是刷卡或是碎卡、哦，吼。当然有一些投币的，呃，这还现现金交易是有的、哦，吼。那还有。我觉得会遇到的是那种有时候在路边遇到祭点摊贩的时候，哈、哦，他可能多半是只能用现金的，哈、哦。那可是其他的不是这种摊贩的哦，然后各式的餐厅，哈、哦，我我记得几乎我很难遇到没有刷卡服务的哦，所以我这半年去日本很少用现金，哎。我几乎就一路刷到尾<笑>，这样子哈，真越来越多，越来越多。那可是我觉得你到乡下的地方，比较偏僻的地方，当然难以避免，可能还会遇到只只能用现金的哦。那有些买票的地方可能也会限制，只能用现金哈。那所以现金你还是得准备一下了哈。那。有越来越多地方，除了信用卡之外，是可以用那个类似 C 卡这种，像我们台北的悠游卡这样子的这个电子支付哈，电子车售票机用现金储值 C 卡哈、哦，自动售票机好像没有办法刷台湾的信用卡，呃，买票的窗口可以，可是自动贩卖机好像通常都不太行刷卡哈。哦那所以除值的话，好像也只能用现金，这是另外一个限制哈、哦。假如你不是用 iPhone 的话，好，那第二题，第二题我想回答一下，不是因为这间餐厅的关系哈、哦。第二题他说 Oleno 烧肉，我的烧肉这间店哈、哦，他说东瀛坐店，因为我暑假有去吃，他说这家店到底推不推？因为 PTT 哦。跟日旅版，呃，跟社团里很少有人去吃这一间哦，大家多半都是去吃巴丁木的那一间哦，那间很多人去吃。我只吃过东瀛座这间，好，所以我要跟你讲，我没有办法区分这两间哪一间好。那我看到它网络上的菜单的确不太一样哦，那可是东瀛座我，我我自己觉得还蛮好吃的哦。看网络的实际好像。好像是巴丁木那一间，价钱相对有比较便宜一点。然后他们很有名的不是一头一头那个一个盘子，就是那个牛的各种部位的那个哦，装起来好像也是巴丁木的那间比较丰盛一点哦。所以两间看起来不是完全一样的哦。那可是东瀛做这间店，好像相对人就比较少一点。巴丁木好像人多一点。假如你巴丁木吃不到，或是人太多了哈、哦，你也许可以到东营做试试看，这样哈、哦。那另外，我这间店的我觉得推不推哈、哦、不是重点。我要跟大家讲，我之前有一集特别有讲过我在日本如何选美食餐厅哈、哦，因为我讲的话可能是错的嘛。然后餐厅是一个非常主观的东西，可是你要如何在日本挑餐厅，然后。尽量减少碰到雷的、踩到雷的方法哦。我我那篇我会附在最前面哦。你我建议大家的方法就是可以看 Tablo 股或是 Google 的评价哦。我自己觉得还蛮准的哦。因为你看一个名人的推荐，他个人的意见哦，那只是一个一张嘴而已啊哦，那可是我觉得集大家的智慧哦，大家的经验，那是更不容易踩到雷哦。特别是 Google 评价 ，Google 评价你可以看到台湾人去那里的评价吼，那我觉得更准，因为 t a b 台北 LOG 是日本人的评价嘛吼。好，第三题，我个人最喜欢及认为最有特色的机场是哪一个吼？它指的应该是日本机场了吼。那这个应该答案非常非常的清楚哈，我好像也想不到第二个，应该就是北海道的新千岁机场吼，因为那个机场实在太好玩了。国际线、国内线中间哦，然后就有好多像是呃哆啦 A 梦的展览，然后中间还有一家星巴克，然后全日本的杯子都有，然后那里面国内线卖这个各种来自北海道各地的土产哈、哦，六花亭，然后柳月。然后什么什么哦，几乎都吃得到哦。然后还有温泉，甚至还有温泉。那我我这次去哦，那时候旅客还没回来嘛哦，在疫情中，甚至还开了一间旅馆哦，就在机场里面一间还蛮高级的旅馆哦。就越准备越越大了哦。那机场真的很好逛，很好逛哈。很多人从青青春这一间厂进出哦，他以为只有国际线这边哦。那事实上，国内线那边真的是超好逛的，不只是卖土产的地方，它还有拉面拉面街嘛，哦，很有名的，很多拉面都在那里有，然后还有很多餐厅哦，就是真的是你要好好的在那边逛哦。我记得它还有那种生鲜的东西，就是连螃蟹都有卖那样子哦，所以真的非常好逛。然后日北海道最棒的就是各式各样的甜点，然后各式各样双麒麟哦。我、哦、在那里都有我，我记得我吃我我逛那里的时候，双麒麟最受欢迎的是杂晃农学校的双麒麟，然后好多间都有双麒麟。我我记得我吃了孟不思议大泡芙，那是哪一间？北果楼的双麒麟也很好吃、哦、啊，怎么办？一直讲就流口水。所以北海道的千岁机金千岁机场、哦、你要回来之前一定要留很多时间给他啊。我我上次去的时候是国内线飞国内线了哈、哦，那国内线已经全部的店都开了哦，非常的热闹哦。我上次去的时候，国际线是一副死机啊，根本没有人哦。那国国际线那边其实店本来就不多啦哦，重点都在国内线这边哈、哦。那所以请不要漏掉<笑>。这最最有印象的机场哦。那北海在到在中冬天的时候，常常会遇到一些暴风雪，然后飞机被 delay 哦什么的哦。我就想，万一不幸遇到飞机 delay， 在这个机场里面，其实也太多可以待在这边玩的哦，也不错这样子。好，那有人问，日本目前我最喜欢哪一个都道府县哦？他说可以是个人偏好，或是观光旅游各异。嗯，这个怎么说呢？因为问我不准呢、欸，因为我永远就从以前到现在最爱的就是东京啊，所以问我十分不准。然后黎贵妃好像有点意见，我刚刚有问他哪一些题目，他可以一起回答哦。你要不要来讲一下你对游步院的爱？呵呵呵。九州大分县啊，这你没有准备吗？对呀、啊，你可以讲说你退休之后想去住在那里啊。对，
1: 那、这个呵呵因为有读者问这个问题，<笑>那大家都知道林世璧就是最喜欢东京。那我就是我早期也是非常非常喜欢玩城市，可是后来因为去了很多日本比较乡下的地方，忽然发觉日本的乡下有很多。很值得看的，或者是很值得体验。然后他们的风景真的也是非常的好。那我记得我第一次去那个游步院的时候，我就深深很着迷看的那个山景。然后大家知道它有个金灵湖嘛，那个金灵湖真的是四季去都很美耶，特别是秋天的时候有那个红叶，红叶映衬那个湖景，尤其在那个。傍晚还有早晨的时候，它有那个雾蓝，所以这样子很迷蒙当中，你会觉得哦，真的很像仙境。然后再来就是那边大家也知道是那个温有名的温泉乡，所以它里面有很多嗯、呃、很高级的温泉旅馆，然后中街的也是非常多，然后每家都很有特色，所以在那边你就觉得啊、哦、这。这么漂亮的地方，又有这么舒服的温泉，这边的地方真的好适合养老哦。然后那个地方又不会太乡下，大家知道有些泡温泉的地方，就是除了温泉旅馆，走出去以后外面什么都没有。但是这不是哦，它的那个温泉街啊，就不是那种都是老街的样子，它里面也有美术馆的，然后也有一些比较新式的，就是比较新新新奇的店。所以在那边你就觉得生活机能也不错啊，然后风景也有啊，然后可以疗愈身心的温泉也也都有，这个地方真的是很完美。所以我那时候就有跟林士璧说，这个地方我打算以后老了以后要来养老
0: 。<笑>可是你不是也很喜欢北海道石胜温泉
1: ？可是石胜温泉它它是温泉值非常好，然后很好住这样，可是它。他他就我刚刚说的，就是你走出你的旅馆以后，它外面什么都没有、啊
0: 、只有 s u p e r m a r t
1: <笑>对，然后它的风景也没有像这么密集，就是比如说像我刚刚说美丽的金陵湖，然后又漂亮的山景，它好像就是比较不是这个样子。所以我刚刚说那个游步院，就是它各个条件都很齐备，所以就是在这边住的话，会觉得蛮舒心的。
0: 哎、欸，你不要走啊！<笑>还有好多题你可以回耶
1: 、啊啊
0: <笑>欸。我们就先问你可以回的题目。嗯、你刚刚准备了什么
1: ？我就准备那个说，就是呃，走路。哎、欸，刚刚有有一题嘛，说，哎、欸，因为很久没去日本了，可能就是呃，去了以后有很多景点想要都看，所以就可能会疯狂走到脚受伤。那如果在旅游的时候啊，有没有什么比较好的保养脚的方法？然后我看了这个题目以后，马上跟林士璧说：“哎，这题我想回答哎，<笑>因为以前啊，哎，其实到现在都是啊，大家都知道我非常喜欢逛街。那逛街啊，就没有在坐着的，也没有在停留的。逛街当然是希望看到越多东西越好。那各个商店啊，各个专柜，然后每个东西都想看，所以。”像一般，如果我今天是逛街行程，我基本上走路啊是连走八小时以上，甚至走十二个小时都还蛮常见的。那我说逛街逛起来，大家都知道，女生逛街其实不会累，也不会饿，所以我常常那个在这个这一天的逛街行程当中，我可能就会省略我的午餐。我就是早餐在旅馆吃饱之后呢，然后我就开始一整天很奋力的逛街，然后一直到可能百货公司或者是商店打烊之后。然后我才去做今天的进食，所以这在这一段这么长的时间啊，就是一直在走路，然后诶，常常走到啊，就是那个脚啊，不只是小腿很酸，脚板也会很痛，再来甚至可能脚脚趾头啊，可能会起水泡、磨破皮。所以这一题，我觉得我应该还算蛮有经验的。那大家知道有一些东西啊，有些小物是可以，就是帮忙舒缓你那个就是疲劳的脚步。那我之前就是比较早期的时候，会用那个修足时间，它就是一个贴布，你可以任贴在任何你觉得脚很酸的地方，可以贴脚底啊，贴在呃小腿啊、大腿都可以。然后它粘性还蛮强的啦，但是你可能没有办法贴着在移动，因为它可能还是会滑动。但是如果是回旅馆的时候贴，它因为贴起来有清凉感，所以它就是。会有马上就有一种舒缓的效果，然后另外的话，我之前也可能会带着有一些，呃，就是擦了可以舒缓疲劳的产品，就是可能凝舒缓凝胶之类的，有一些专柜有出，擦起来是凉凉，大概跟修足时间是差不多的意思。然后，但是这些大概就是马上会有舒缓，可是通常我觉得他们的效果可能没有办法很持久。那另外，你也可以带一些按摩油，就是。呃，舒缓肌肉疲劳的这种按摩油去按摩也是可以的。然后另外的话，可能就是晚上睡觉的时候啊，可以抬腿，就是看你要把枕头垫高，或是有时候比较激烈的话，我就是会把脚直接就是靠在那个墙上，让它就是角度更大，这样可以促进血液回流，可以促进循环。但但是后来呢，就是上次去旅行，也是因为隔了三年。很久没有去了，所以想看的东西蛮多的，所以也是早出晚归。然后我后来发现，哎，就是有一个东西，我觉得现在觉得效果很不错，就是泡澡。那那个泡澡啊，基本上。其实泡热水就有一些功效，但是如果希望效果更好的话，你可以准备一些有聊，就是放松肌肉、消除疲劳的这这种泡澡包。有一些它里面的那个成分啊，可能有一些汉药或者是有一些精油之类的成分，我觉得有加进去啊，效果就会更好。然后我觉得效果最好的就是这里面就是泡温泉。我觉得那个温泉啊，说它有一些那个。常常我们去泡温泉的时候，旁边不是都会写说它是什么泉，然后它有什么功能？大家常常看到它就有一些舒缓神经或者是舒缓肌肉酸痛这些功效。我发现，在你肌肉非常酸的时候去泡啊，那个对比差别会非常的明显呢。就是呃，它不得不但是舒缓你那个脚部的肌肉，然后你的那个身上啊、肩颈啊这些疲劳。真的，你泡你在下面，呃，在里面泡，大概泡个五分钟到十分钟，你会觉得那个疲劳啊消除非常的多，而且它对那个身心舒缓的效果非常好。所以啊，我觉得如果啊，你这疫情这一次旅程会有走非常多的路，然后可能就是真的想看很多地方，你可以去找那种有富裕场的旅馆，有一些旅馆他们就是在楼上。就是顶楼或者是某一层楼，它会有那个大浴场。我觉得它那个泡的那个效果，比你在浴缸里面自己放热水那个效果还要更好。甚至有一些他们标榜他们是从哪里运那个温泉回来那一种，我觉得那个就效果会比你泡那个浴场的热水效果还会更好。所以，如大家如果有这个需求的话，可以不妨在订旅馆的时候就找一下。另外的话，就是如果你不会觉得膝盖麻烦的话，你也可以带那个肌肉按摩枪。就是小支一点，不要太重的，方便携带的，去去打你那个会酸的部位，也是蛮有效的。不过就是它可能就会增加你行李重量。就是另外就，就我觉得最重要、最重要、最重要就是你要挑到一双好穿的鞋。就是呃，这个因为你毕竟都要走那么久了嘛，吼，所以。我觉得最重要就是你要走，如果你预期你要走很长的路的话，请挑平底鞋，因为有时候我们女生为了好看会挑一些跟鞋，但是不管你那个跟鞋是有多好走，但你连续走了八个小时或十二个小时以后啊，就算它是低跟的，都会对你的那个脚造成压力。所以如果你真的预期要走这么多路的话，最好还是挑平底的，然后而且最好是要找那个底不要太薄的，因为大家知道有些像娃娃鞋、芭蕾舞鞋，它那个就是。下面直接就是一一层硬底，那这种底太薄的，啊，它比较没有缓冲的功能，所以如果你真的走太久，你的脚底板还是会受到蛮多的那个冲击，所以你那个脚底板还是会非常痛。然后最然后再来就是最好不要穿刚买的新鞋，就是你如果在台湾还。还没有穿过，就直接带去日本穿。它有一些会接触到你脚的地方，像是那个鞋边或者是鞋后跟那边，它都有可能会摩擦你的脚，就很容易磨破皮。那这个一旦磨破皮以后啊，你接下来的时间就非常的难走，因为一般你就算贴 OK 绷，也很容易摩擦掉下来。所以最好的方法就是预防它不要起泡，不要磨破皮，不然你可能要花个好几天它才会愈合。然后最好是，就算你想穿新鞋，你可能也先在台湾先穿个几次练一下，以后你再带去。然后尽量穿和你脚型的鞋，这样子比较不会发生之后还要想办法补救的这个悲惨的状况。这个大概就是我就是呃，目前为止我到目前为止觉得，脚步如果要长期走动疲劳的话，一些比较有效的方法跟大家分享一下
0: 。没想到老婆大题。小题大做吗？讲、欸、了这么久，我我我问你哦，我问你,、喔啊、我問你那个抬腿有用吗
1: ？抬腿我觉得啊，如果只抬五分钟、十分钟没有用，它其实可能要抬至少，我觉得要三十分钟、一个小时才会有效。可是我觉得抬腿啊会有点不舒服，因为那个姿势的关系，就是如果你只是垫一两个枕头可能还好，但是如果你像我一样，就是倒挂在那个墙壁上，靠在那个墙壁上，其实。会会觉得还是会觉得那个，因为不比较不符合人体工学啦。还虽然说那个促进血液回流的效果很好，可是你还是会觉得，哎，可能腰背下面有一点压力。所以我觉得这超级推荐大家去泡澡，就是最好是泡那个大浴场，或者是泡温泉
0: 。我自己的经验也是泡澡大于抬腿大于休足时间这样子。好，那还有一题是最喜欢的便利超商。的商品除了炸鸡之外，你你自己有吗
1: ？我便利商店基本上大概也是买炸鸡，然后泡面，<笑>然后、okay. 对，然后有时候我会挑那个就是烧鸟，有些他们那个便利商店会有那个盐烧啊或酱烧烧鸟，我如果很想吃烧烤的东西的时候，我会点那个，嗯。
0: 我自己就被他讲掉了，因为我最喜欢就是炸鸡，然后是 Family Family Chicken 最喜欢全家的哈、哦，然后 Lotion 跟呃 Seven 最近也不错，然后其实他们炸鸡也陆续出各种口味嘛哈、哦，可是吃来吃去，我到现在还是最喜欢全家的 Family Chicken 最原始原味的那个哦，那我觉得相对来说。呃，便当、三明治这种，呃，饭团哦，我个人觉得 Seven 的比较好吃，我个人。然后其他很多便利商店也都有出自己的甜点，我其实这六十天也有试过好几个哦，都不错诶，每家其实都还蛮好吃的哦，不太像便利商店的甜点哦。那 Seven 的，刚刚小黎说的。我特别喜欢那个泡面，哈，因为我之前在我们去采访那个伊藤洋华堂的时候，也有跟大家讲嘛、哦，哈 ，Seven 应该是第一个开始跟各各种这个有名的拉面店家开始合作推出泡面哦，最早的就是 Smile 一风堂跟山头火嘛，大家应该记得，后来就陆续，我觉得每一个。厂<笑>商就拿箱跟着拜，就越来越多那种拉面名店推出自己的拉面嘛，哦，所以我我还蛮喜欢吃这样去便利商店找这些的哦。那我还你我、哦、怎么不小心讲那么多哈、哦？便利商店我我去我几乎都会找个冰来吃哦。那最常吃的就是那个爽嘛，哦，各种口味的爽，可是爽比较类似冰沙哦，不是冰淇淋的口感。喜欢冰淇淋的口感，要吃明治冰淇淋。那这个其实，在台湾便利商店其实也都有进，对不对？只是价钱比较贵。呃，这个说便利商店，然其实这个东西通常在便利商店会卖比较贵的价钱。要真的吃比较便宜，都要去超市了，吼。超市有机会比较便宜，吼。大概爽落在一百块左右，我就会买吼。超商通常都卖。原价接近原价这样子哦，好给大家参考。那有一题是，如果台日间要开新的航线，我最希望要哪一个航线跟原因哦？这个其实你要说新航线哦，因为其实在疫情之前，特别因为有廉价航空的关系吧，哦，有好多。以前的那种比较乡下的地方，其实都陆续有包机或是一些航线哈、哦，特别是虎航，其实台湾虎航其实开发了非常多这样的嘛哈、哦，那这些应该还没有完全恢复哈、哦，所以你要我想一个完全新的航线，好像也没什么这样的地方哈、哦，比较少吧哈、哦，那我自己。我就讲，其实本来就都有这样的航线了，吼。可是现在未必有。呃，以前我不知道大家有多少人记得复兴航空，吼、哦。当时我记得复兴航空有直飞女满别呵呵，就是北海道的东边。就从女满别就是在往走嘛，吼、哦。哎，大家这个初恋的女主角，哦，她就是住在往走那里，吼、哦。那个。呵那里我我夏天去嘛，那有好好吃的冰淇淋。然后那里离这个不管是知床或是道东珊瑚都已经很近了哦。你可以直飞女馆别那个，好像现在复兴结束之后，是不是没有直飞女馆别？我觉得好可惜哦,哦，吼。因为道东相对是交通比较不方便的地方嘛，哦，你假如是北海道，几乎大家都会自驾过去嘛。那可是你要从札幌。然后一直开过去，其实也是一段很长的路哦。那所以，假如可以直飞女满别，我觉得会还不错，蛮有吸引力的。那当然，大家可以搭国内线，大可可以搭国内线。像我去年夏天，其实就是从东京进出北海道嘛、哦，哈。那我就我知道，应该很多人都知道这个 People 吧、哦，哈，就是原本只是是不是 ANA 还是 JL， 就是你有国际航线的话、哦，哈。你就在订国内线，就都很便宜吼、哦，大家应该知道这一招吧吼、哦？那所以我就在订，而且不止不限只订一一趟哦哦，都都是这么便宜哦，你一趟旅行中可以订好几趟。那我那次就是从东京，然后先直飞新千岁，我们从新千岁开车到。玩到东，然后最后就从女满别回来，哈、哦，我觉得这样好棒哦，回东京这样子，就不用再很累的开车回到札幌新千岁这样哈、哦。然后一个是这个啦，哈、哦，一个是我之前疫情前，这个大家现在都只知道新宇航空，哈、哦，我不知道大家还记不记得新月航空那个北九州，我觉得北九州好棒哦，北九州机场那时候有去玩过，哈、哦，然后。新月航空，我我好希望这个航线可以恢复这样子哈、哦，大概就想到这两个，然后还有一题，哦，旅游的问题大概到这里了哈、哦。那最后今天的节目最后三题啊，是关于林世璧自己个人的问题了哦。第一个是为什么想从医师转职部落客，那经营部落克跟 Podcast 足够应付生活开支吗？呃，为什么想从医师转职的这件事、哦？哈，其实当时在 Clubhouse 刚刚出来的时候，或是我的 Podcast 的最前面、哦，哈，其实我有接受好多人的专访过，像是 Dennis 老师的专访，我不知道大家还记不记得哦。呃，好几个专访，其实那时候有我的心路历程比较完整的描述，哈、哦，大家可以往前翻。那所以为什么会从感染科医师变成旅游布洛克这部分，我就不多讲了哦。那我可以很简单的讲一下经营布洛格跟 Podcast。我我自己觉得，假如你是完全只靠大家知道，你要怎么样从这两个赚到钱哦？很简单的，布洛格大概就是你在你的布洛格的边栏放个 Google 广告哦。大家点进你的部落格的时候，哦，点到广告哈、哦，你会有一点微薄的收入啊，喝咖啡的收入。那另外就是 Podcast 嘛，哈、哦、，Podcast 的话，呃，是类似 YouTube 的，它它在播出的时候，呃，支持你的听众哈、哦，给你一些 donation 哦，就是捐一些钱等等的哦。它流量本身是没有钱的哦，那。我自己 podcast 是在 First Story 这个平台上面经营嘛，哦，那大家应该有没有注意到最近几个月、哦，哈 ，First Story 它在我的那个 podcast 旁边放满了广告。我跟你讲，那个广告是他们，我收不到<笑>，那不是我放的<笑>，就是他们为了经营下去，他们也也要有收入嘛，哈，所以那个是他们放满了广告，哈，所以这个。Podcast 是收不到钱的，那所以我两边很浅显的跟大家讲，我不知道有没有年轻人在这边哦，他想要走上经营部落格或是做一个 Podcast， 看可不可以变成主业经营。我要跟你讲很困难哦，因为你只靠这样子的编栏广告到收入哦，或是呃微博的有人愿意。一点一点小钱捐给你，那其实根本没有办法，不太可能应付你的生活开支，作为一个主业的、哦、所以你要真的把这个当一个事业经营，你势必可能要接看你的，看你的性质是什么、哦、你可能得要去接业配、哦。那可是这其实就有很多麻烦事情嘛哦，有业费就有一些广告的。的性质哦，你的读者可能会不喜欢，或是其实那不太适合你等等的哦。那所以这里就不详细讲了。那所以我要跟大家讲，特别是啦哦 ，podcast， 我觉得特别是这呃，我个人，你你们可能都听过什么一个很有名的 podcast， 呃，台湾的哦，比方说流量前十名的哦，在这个 Apple 上排名哦前十名哦，然后。哦，他们都好赚哦，叶配什么每一集都有叶配哦，每一集都找得到干爹哦。我我自己觉得好像只有前十名赚得到，哎，<笑>前十名之后的，好像都我觉得，因为 Podcast 的这个领域在台湾其实还算是蛮新的，所以厂商其实也不是非常，呃，说习惯或是。会会来下这里的广告吼、哦，那所以我我其实这里也不太知道该怎么经营这样子吼、哦。那总之这个只我我我能很单纯的跟大家讲啦吼、哦，布洛格你只靠旁边的边栏广告，或是一就是一个 YouTube r 只靠流量点广告哦，那其实都真的赚不了多少哦。你除非有天亮的流量哦。不然几乎是没有办法当主业经营的哦。简单就回答到这里哦。那有人问，如果回到从前哦，从医学院毕业，那除了感染科，我是否会考虑其他的专科？好像还真的不会耶，因为我觉得我对感染科算是一见钟情吧。我是学生时代，大家应该。之前听过我的专访，或是某些访问，你应该偶尔会听到我讲。我就是在六年级去小儿科实习的时候，就是被李碧英老师的上课吸引的嘛，吼。那所以就我在进医院开始当医生，呃，申请内科当我的这个词。专科之前我就喜欢上感染科了，这其实跟一般人是反过来的哦，因为大家知道感染科是一个次专科，它只是内科或是小儿科里面的一个次专科哦 （subspecialty）。呃，内科里面有各式各样的嘛，哦，心脏科、胸腔科、肠胃科，哦，感染科是其中一科。所以通常的人其实是先选大科，因我的个性是适合开刀的哦，跟柯文哲一样。就不不啰嗦，想解决问题哦。内外科系的心，这个人格哦，那内科是喜欢读书的人啊，哈、哦，然后类似这样，然后你选了大科之后，再去选大科里面的次专科。可是我不太一样哦，我是从小在学生时代就对感染科很有兴趣，所以那我我因为是摩羯座，然后土象星座。不太喜欢改变哦，兴趣又不是非常的，你干嘛？你有什么意见？哦，柯文哲不开刀，你干嘛要吐槽人家？对不起，好，然后哎，我忘记要讲什么了，那个，反正你就是对橄榄球一见钟情，然后我就，就对，土就是很难改变啊，然后也不会喜欢尝试新的事物，对，所以就。从一而终，然后也没有想别的东西哈、哦。我兴趣没有这么广泛的，所以因此真的还还真的没有考虑其他的专科哦。那我有跟大家讲过，我那时候喜欢了感染科之后，我其实最后做的医学上医学生涯的重大决定，就只差在我到底要走内科的感染科还是小儿科的感染科嘛哈？因为因为两边都有感染科，那其实照顾的。疾病的形态是完全不一样的哦。小朋友当然是病毒性的疾病比较多哦，然后预防针注射等等哦。那大人当然就是什么呃性病、淋病、梅毒、艾滋病，然后肺结核、细菌性疾病哦。那有一些病毒啦、哦，后可是跟小朋友的病毒不一定有重叠啊。那所以其实我就是两边都去看嘛吼、哦，两边的会都去参加。最后，其实让我做最下定决心要走内科是很好笑的原因，是因为我没有信心可以帮小朋友打针哦，我觉得好难哦，我手非常不巧，我完全不是外科系的人，好、哦，那就是打针什么都很笨拙，所以像我老婆到现在，她都还有一个技能，就是帮小宝宝那种血管超细的那种。连早产的小宝宝他都还打得上哦，我觉得那真的是根本是一种艺术哦，很恐怖。呵呵我没有信心可以啊帮小朋友打针，然后我其实也没有以前的我啦，在我自己的女儿出生之前，我其实没有这么喜欢小孩，所以我就嗯，最后还是选了大人的感染科哈、哦，投入了这个张尚传老师的门下。好，那最后一题。最后一题是想请问这个这两年去上《有话好说》或是关键时刻这些节目的心得或八卦，这个其实我好像以前有专门讲一题，讲一集有讲过哈、哦。呃，我稍微讲一下哦，特别是《有话好说》那时候信冲结束的时候，其实我有录一集，对吧？那很多人。都在觉得这背后他是不是有什么八卦，然后才会辞去这个节目？那就我所知是没有。那个我上一集其实有讲过了嘛，吼。那我觉得就是其实也不是八卦了，吼。我觉得我非常感谢《有话好说》这个节目，到现在都还是，吼，因为他们真的就是一路以来就是给我最大的发挥的空间。我觉得就是有话好说，因为其他的节目哈、哦，毕竟本质上是一个政论节目，然后那个节目本身可能会有一些，不管是主持人或是电视台自己的色彩，所以虽然我要回答的是科学问题，可是难免有时候就会故意有某些目的，想导到政治方面的目的。我其实很不喜欢这样，那我当然尽量会闪哦，我我希望不要中陷阱哦。可是有时候还是会，他们就剪出来，不知道变成什么样了。这是我的一个很难过的地方。可是有话好说，当然完全没有这个问题。然后也只有有话好说，可以容忍我，就是科学的东西可以好好的解释，愿意听的民众哈，完整的解释，而不会因为一般的节目大概我就可能只有那三分钟可以讲哈。那三分钟其实很可能会掐头去尾，然后根本讲的不够清楚。那我也很担心，我这样子去有时候会让看到那个节目的人获得的是很片段的资讯，其实不是完整的科学资讯。那可是每次到有话好说就没有这个问题哈、哦，就可以呃畅所欲言，然后我准备的任何资料哈。哦那他们自己准备的，然后我们就互通有无，哈，说，哎，这个这个资料还可以准备更多，就是给了我非常大的空间，哦，就到今天为止，我都非常感谢这个节目，我也很高兴台湾有这样子的节目。然后另外是关键时刻，其实就是我我不知道有没有跟大家讲过，哈，就是在节目上。呈现出来，大家就是好像都很激动，对不对？血压都飙高的感觉哈、哦。可是一下节目，忽然大家情绪就恢复正常了。我觉得那个很好玩，那个反差很好玩，这样子哦。那可是宝杰歌这个节目的风格，就是大家好像就会讲话速度变快，声音变高亢，然后就讲得很激动这样子哦。那可是我后来，我我最早的时候哦。我还
1: 不是发现很多人
0: 是因为关键时刻认识对，因为这几个我上的节目里，这个收视率最高的是《关键时刻》，而且我发现《关键时刻》真的很多忠实听众、观众，诶，真的很多诶。而且各个阶层都有，有些人很意外的，就是因为哎，我我我不是跟大家说我这次去日本，其实很常被叫孔医师嘛，哦，然后我发现大概有可能有六到八成的人都说我我都看《关键时刻》看到你的。真的比我想象中多很多，所以我原本其实是对上关键时刻有排斥的。最早啦，我我只是在看电视的时候啦，应该
1: 是怕你的 tempo 跟
0: 不上他可是后来我觉得我就是习惯，了，而且我把它当成是一种修行哦。因为因为我上那个节目之前，我就有观察这个节目。当然，我最怕的就是因为我觉得他们就是会呃夸大嘛、夸张嘛，哈。那可是我觉得。我我希望可以在那样的节目里，就是还是可以传达一些正确的科学资讯给大家哈、哦。所以也一样，这个之前就是上节目要讨论什么题目，其实他们也都会好好的跟我讨论哈、哦。我也有一些自己准备的空间，所以虽然啊，我讲话很明显，我我说我像修炼嘛，我其实就是大家都很高亢，然后。提高分贝，然后快速的讲话，可是我就故意慢慢的讲，虽然有时候会破功了、啊、吼，还是会被影响到，可是尽量就是保持平稳，好好的还是跟大家解释，呃，我希望多少就是有让大家可以比较了解这些科学上的事情我我觉得最最好玩的其实就是下线没有录影的时候，然后大家忽然就恢复平静，那个反差我觉得是个最好玩的哈。啊，没没没什么八卦啦，就是偶尔就会听到，因为他们主要其实还是多一点资料再回来跟大家分享哈、哦。我觉得不能过度乐观啦、哦。哈，可是我相信过度悲观大概也不是哈、哦。那好，我看一下哈。哎有，现在还有两百三十三个朋友，感谢你们。哎<笑>，我想问魏振宇，你为什么说你一路用 PayPay？PayPay PayPay 不是需要日本的账户吗？嗯
2: 、呃，我有申请日本的账号
0: 。哦，真的哦，你有日本银行账户哦
2: 。呃， PayPay 其实不用日本银行账户，它不用身份确认，它也可以有一定额的消费
0: 。哦，真的哦。对。我还以为完全不行哎。
2: 那没有你像那个 p p a y 佩佩可以用在亚马逊上买东西嘛？但是前提是你要有身份认证才行。那如果你没有身份认证的话，你在什么便利商店啊、吃饭啊、饭店啊，其实都还是可以
0: 用诶，等等一下，那他到底怎么扣款？他连接什么
2: ？他他是要你去用那个 ATM 把钱存进去
0: 哦 ，ATM 就可以了
2: 。对 ，Seven 的 ATM。然后这是把换的钱全部都存进去
0: 。呃，可是他会有一个账户吗？
2: 他它,它会存在你的那个账号里面，他那个账号是可以跟那个、嗯、日本雅虎账号联动的
0: 。OK， 所以是 p a 的账号，然后不是一个银行的账户哈、喔
2: ，不是一个银行的账。号、oh,。哦，我我一直以为
0: p a 台湾人不能用哎、欸
2: ，可以用可以用。像我十一月去的时候啊，我就吃饭，我就请我朋友先帮我付，然后我直接用钱转给他 p a 的账号
0: 。哦、oh, ，可是你说要一个日本门号。
2: 只要日本门号就可以。日本电话。可以简讯，对，嗯、可以收简讯的
0: 。可是那日本电话你要怎么搞到<笑>、
2: 呃？日本电话，因为像以前 B Mobile 外国人可以申请嘛，但是 B Mobile 现在好像不能申请了，嗯、就是他现在申请的是没有办法收简讯的。啊、嗯、还有另外一家好像叫做哈纳口是可以申请的，但是他在海外不能收简讯，所以变成你要到日本境内才能收简讯，把这些账号全部申请起来。
0: 好复杂哦
2: ，也也還好啦。那
0: 是暂时申请的一个电话吗
2: ？哎、欸，不是暂时申请的，你就是可以一直 keep 住它。哦，是哈、哦，你只要有一支 maintain， 有一支缴钱的话，你就可以 keep 住这样子
0: 。哇，那可是一直缴钱呢
2: 。哎，呀，还好，像 a n a c o 好像一年就是几块美金而已。<笑> OK， 我都不知道这个。嗯 m o b 的话好像一个月好像两三百块台币吧。对
0: ，OK，OK，、okay, okay. 对,
2: 對，对对对对对。
0: 好了解，感谢。原来可以哦、喔
2: 。对对对
0: 。然后只是台湾的赖配，日本还不能用嘛？哈
2: 。对，那台赖配的话，像我有另外一个赖账号的话，我是直接绑日本门号，那日本门号就可以转成用日本的赖配哦。它一样是用 ATM 把钱存进去，而且日本赖配它可以生生成一张虚拟的 Visa 金融卡，可以拿来刷。像我存钱进去的话，就可以买亚马逊啊。像比如说像抽票，有一些日本有一些线上购物会当海外卡，就可以用那个 VISA 金融卡去刷
0: 。哇，你好会好多，所以一切的重要步骤是日本门号，对不对
2: ？只要有日本门号
0: 就可以了。所以他不会要求要有日本本集，由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题。你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是。日本自助旅游中毒者长崎的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连结，点进去零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零四 B -I。凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e s 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。